0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour et bonjour à tous. Alors c'est le mois des prix littéraires, mais j'ai choisi de parler autre chose, d'un gros livre absolument passionnant qui aurait dû être encore plus gros si son éditeur n'avait pas eu la mauvaise idée de l'imprimer en tout petit caractère. Euh, mais donc, la matière est énorme, on n'aura pas le temps de parler de tout. Mais surtout, ne vous laissez pas décourager par ce que je viens de dire, des petits caractères, parce que c'est quand même une très belle, une très belle impression. Et puis surtout, c'est un livre magnifique qui s'appelle « Vivre pauvre, quelques enseignements tirés de l'époque des Lumières » de Laurence Fontaine dans la collection d'essais de Gallimard. Alors... Mais du coup j'ai aussi euh, invité quelqu'un d'autre. Euh, alors Laurence Fontaine, euh, je vous ai invité pour, euh, pour parler de votre livre, mais pour qu'il y ait des questions plus pertinentes que les miennes, j'ai invité Nicolas Delalande. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc, Laurence Fontaine, vous êtes directrice de recherche et mérite au CNRS. Vous avez beaucoup publié, notamment une histoire du colportage en Europe chez Alba Michel. Et puis l'économie morale, pauvreté, crédit et confiance dans l'Europe pré-industrielle chez Gallimard. Grand prix des rendez-vous de l'histoire en 2009. Très chic. Et puis le marché, histoire et usage d'une conquête sociale chez Gallimard en 2014. Nicolas Delalande, vous, vous avez pas mal publié aussi déjà et euh, vous avez été l'un des coordinateurs de l'histoire mondiale de la France en 2016 et puis euh, vous avez publié euh, notamment un livre sur l'entraide je pense qu'on va en parler parce qu'évidemment on va parler du XVIIIe siècle mais on va parler aussi d'aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui, qui, qui perdurent et vous avez aussi publié une histoire sociale de l'impôt et l'impôt est très important dans le livre de, de Laurence Fontaine donc on va en parler aussi c'était à la découverte je crois avec Alexis Spire et puis euh, le, la lutte et l'entraide euh, L'âge des solidarités ouvrières en 2019 au seuil, c'est vous tout seul. Donc Laurence Fontaine, on va tenter de définir la pauvreté pour commencer. Parce qu'aujourd'hui, on a tout un tas de manières de la définir. Il y a des statistiques, il y a ce qu'on appelle le seuil de pauvreté. Et, mais alors au XVIIIe siècle, qui est pauvre Il n'y a pas de statistiques
1: non, au XVIIIe siècle, il n'y a pas de statistiques. Et en fait, toutes les classes populaires sont pauvres. Parce que aujourd'hui, la pauvreté a plutôt le sens de, d'être un État. Alors qu'avant, elle est un risque. Dans un tout pays qui n'a pas d'État social, toute personne qui ne vit que de son travail est susceptible de tomber dans la pauvreté au premier accident. Et donc la pauvreté, c'est... c'est euh, j'aime citer cette phrase de... De Figaro dans Beaumarchais qui dit « Perdu dans la foule obscure, il m'a fallu plus d'intelligence et de calcul simplement pour survivre qu'on en a mis depuis 100 ans pour gouverner toutes les Espagnes ». Et ça vous dit ce que c'est que la pauvreté. La pauvreté, c'est un travail absolument incessant pour éviter d'y tomber.
0: Alors, qui n'est pas pauvre, ça veut dire les gens qui ont du bien c'est exactement. Et, mais les gens qui n'ont que leur force de travail sont pauvres. En C'est fait. ça.
1: Il y a même pendant la Révolution française, un de mes auteurs de ce concours qui parle, et Condorcet fait, fait la même chose, qui parle de la classe non propriétaire. La classe non
0: propriétaire, ce sont les, les pauvres. pauvres. Et ça fait du monde. Voilà. Mais alors justement, vous venez de mentionner le mot concours. Et au cœur de votre recherche, il y a un concours qui a été organisé par l'Académie de Chalon-sur-Marne en 1777. Alors, est-ce que, c'est, est-ce que vous pouvez parler un peu de ce concours et comment, au fond, il a organisé votre, votre recherche
1: Oui, le, il a organisé Marchos. Finalement, j'ai, j'ai voulu vraiment montrer. Qu'est-ce que c'était que euh, cette intelligence et ces calculs que les classes populaires menaient pour éviter de tomber dans la pauvreté Mais par ailleurs, je m'étais bien rendu compte, et on le voit encore aujourd'hui, qu'il y a un regard des élites absolument indispensable sur les pauvres, qu'il y a un lien indéfectible entre pauvreté et élite plus riche. Et, et j'ai voulu voir comment, euh, comment les gens pensaient aider ces pauvres. Et j'avais commencé par travailler sur les utopistes, pour me rendre compte qu'à part Condorcet, pas grand monde comprenait vraiment qu'est-ce que c'était qu'une de vie de pauvre, cette vie de travail incessant, de réflexion incessante. Et du coup, j'ai, j'ai repensé à ce concours qui avait eu lieu en 1777 et qui posait la question « Comment éradiquer la mendicité en rendant les mentions utiles à l'État et sans les rendre malheureux ?» En fait, ce concours, depuis le, de tout temps, la monarchie française a multiplié les mesures répressives pour essayer d'éradiquer la mendicité, parce que quand on n'a rien, la première crise vous met dans la rue. Et donc, en quelque sorte, la société à statut est une fabrique de mendiants. Voyant que toutes ces solutions répressives n'avaient aucun effet, ils se sont mis à penser que peut-être il faudrait penser autrement, trouver des solutions. Or, l'État, à cette époque, a très peu de personnel pour réfléchir. Il ne s'occupe d'abord que du régalien, C'est l'Église qui s'occupe de toutes les affaires sociales. Et finalement, tous ces concours d'érudits, d'académies, sont un lieu où ils peuvent essayer de trouver une expertise qui vienne de la société civile. Et donc, ce sont les intendants qui ont lancé, dans la seconde moitié du XVIIIe, toute une série de concours avec une une volonté, en quelque sorte, d'éclairer la politique sociale que pourrait mener l'État. Ce concours a été le concours du siècle. C'est celui qui a eu de loin le plus de réponses, il en a quasi 125 le le concours, le second concours si je puis dire, c'est 40 réponses et l'ensemble des concours c'est à peine 10
0: donc c'est énorme. Et, et, euh, et les documents sont où Vous avez pu consulter tous les documents, les 125 en,
1: en fait, j'ai eu une chance énorme parce que Daniel Roche, euh, qui est l'inventeur, en, comme on dit chez les historiens, c'est lui qui a découvert ce fonds d'archives, a eu la volonté de le faire travailler par ses étudiants quand il était professeur au Collège de France. Et, fi- et il l'a fait photocopier et il l'a amené à Paris. Alors, il y a eu des vicissitudes, il a manqué, des documents ont été perdus, etc. Mais globalement, je les ai trouvés euh, à Paris et j'ai eu la chance de pouvoir euh, les emprunter, puisque c'était des photocopies, les rendre, je les ai complétés. Et, et donc, je n'ai pas passé mes journées euh, euh, aux archives de, de la Marne pour lire ces documents. <rire>
0: Mais tout à l'heure, vous parliez de la pauvreté comme risque. C'est en effet votre premier chapitre. Mais au fond, la pauvreté comme risque, c'est quelque chose qui perdure toujours, la peur de tomber dans la pauvreté.
1: Ça revient vraiment. Je pense qu'on le voit dans les, dans les stratégies que les gens mettent en œuvre aujourd'hui, qu'on retrouve les mêmes qu'il y avait dans l'ancien régime. C'est pour ça que j'ai commencé par un peu comme une vie d'Ivan Denisovitch réussir à passer la journée sans tomber dans la pauvreté. Et donc j'avais un document qui me montrait comment quelqu'un avait réussi. Et à partir de là, je me suis dit, il faut organiser le livre en fonction de qu'est-ce que les gens peuvent faire, quelle est l'ampleur des stratégies qu'ils ont à leur disposition pour éviter de tomber dans la pauvreté. Et une de ces stratégies, ce sont toutes les entrées dans le marché, et c'est celle qu'on retrouve aujourd'hui. Le bon coin, Airbnb. Euh... Oui, ça,
0: ça m'a, ça m'a beaucoup frappé le fait de louer sa maison, c'est-à-dire quelque chose qui est très précurseur de, de ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Ah oui, louer, c'était incroyablement répandu, mais de nouveau comme aujourd'hui et pour d'autres raisons, c'était combattu. Aujourd'hui, on combat pour préserver le de la location dans les centres-villes et pour éviter. Ce, ce turnover permanent et puis le fait qu'il n'y a plus rien à louer. Mais dans l'Ancien Régime, c'était pour contrôler les populations. Le, louer sa, une pièce, euh, une chambre, n'importe quoi, c'est une stratégie de survie, en particulier oui, des femmes.
0: Aujourd'hui, ce ne sont pas vraiment les pauvres qui louent. Non, <rire> mais là, c'était c'est, même, c'est même les la pauvres sous cest hum.
1: C'est-à-dire qu'ils oui, oui. louent à plusieurs et ils sous louent euh, un coin, euh, un lit. Il euh, y a des entassements absolument inouïs.
0: Et avec ça, ils payent leur loyer. Et vous parlez aussi beaucoup des, des solidarités, les solidarités de marché et d'argent, et les solidarités de métier. Ah oui, les solidarités de métier, euh, elles, sont, elles sont très fortes, mais elles ne touchent pas quand
1: même une grande population. Elles touchent ceux qui sont... Enfin, il y a plusieurs types de solidarités de métier. Il y a d'abord les corporations, et les corporations, elles touchent que les gens qui appartiennent à cette société, à statut, et qui sont reconnus dans ces métiers, et eux, ils ont des solidarités. D'ailleurs, on voit toujours cette intelligence qu'ils essayent d'appartenir à plusieurs corporations pour multiplier les possibilités d'avoir de l'aide euh, s'ils en ont besoin. Et après, on voit aussi une partie, par exemple, quand je travaille sur les colporteurs, on voit que ces colporteurs se réunissent dans des associations euh, lointaines et dans lesquelles ils trouvent aussi un secours, des confréries, des associations religieuses. On voit aussi euh, des femmes qui se soutiennent des lavandières qui euh, euh, interdisent euh, aux, aux personnes de venir récupérer leur linge tout de suite pour leur laisser le temps d'aller le porter au monde piété, de gagner trois sous, de, d'acheter un peu de quoi revendre et puis de récupérer ensuite le bien et de le revendre. Donc de faire plusieurs bénéfices avec juste une seule activité. Et on voit que si quelqu'un... Euh, se laisse pas faire, aucune lavandière ne lavera le linge de la personne en question. Donc, c'est des formes de solidarité. On voit aussi des solidarités. Et ça, c'est parce que tout le monde se sent pauvre. Quand un archer veut attraper une petite vendeuse, veut attraper euh, un pauvre artisan qui a fabriqué illégalement un petit objet, eh ben, la population se met là et empêche les archers de l'attraper. Il y a une... Euh, une volonté de protéger justement ces multiples manières de gagner de l'argent qui les font vivre, euh, parce que chacun se reconnaît dans, euh, dans, dans ses manières de faire.
0: Nicolas langue vous aussi, vous avez travaillé sur les solidarités, même si c'était à une autre époque.
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, plus tard, hein, un siècle plus tard, euh, fin du 19e siècle et, et puis au cours du 20 20e siècle, on retrouve des, des, des phénomènes communs. Mais ce qui, sur quoi il faut insister, bien sûr, c'est que dans le... La société, le monde que décrit euh, si bien Laurence Fontaine, euh, la précarité de l'existence tient euh, à l'inexistence en fait, de forme de protection euh, collective. Donc, la protection principale au XVIIIe siècle et jusqu'au milieu du XIXe siècle, c'est effectivement le fait d'être propriétaire. Donc là, la propriété euh, permet euh, d'affronter l'existence avec une forme d'assurance. Et euh, toutes ces personnes, euh, femmes et hommes et enfants qui sont dans la pauvreté à cette époque-là, effectivement, sont dénuées de cette propriété. Donc, ils ont uniquement leur stratégie euh, de travail, de travail journalier, de travail informel. Ça euh, débrouillardise ce qu'on voit dans, dans le livre. Et ils peuvent compter sur euh, des institutions de bienfaisance, sur la charité, mais il n'y a pas de forme de prise en charge collective. Donc, ce qui va complètement changer entre le 18e siècle et puis euh, le 20e siècle, c'est. Euh, Évidemment, il y a toujours des formes de pauvreté, de précarité, de très grande pauvreté. Mais euh, les instances collectives, les formes de solidarité sociale et collective se sont euh, euh, fortement développées après la Révolution française. hein, On voit qu'il y a des réflexions qui sont déjà en germe dans le concours de 1777 et puis plus encore au cours du XXe siècle. Euh, Les solidarités sur lesquelles moi, j'ai travaillé. Elle porte sur les ouvriers, précisément, les solidarités de métier, euh, qui si bien euh, Laurence Fontaine. Euh, à la fin du XIXe siècle, elle se politise très fortement. Donc il y a effectivement tout un ensemble de pratiques qui sont liées à la reconnaissance mutuelle qui peut s'opérer dans le fait d'exercer un métier commun, euh, d'avoir des modes de vie communs. Euh, mais dans le contexte sur lequel j'ai travaillé, elle se tourne aussi euh, plus directement contre l'État et contre un mot qui n'apparaît pas dans le livre de Laurent Fontaine, pour de très bonnes raisons, puisqu'il n'est pas utilisé à l'époque, contre le capitalisme, ou contre le pouvoir du capital. Puis à, et à l'époque
0: dont on parle de Laurent Fontaine, il n'y a pas vraiment de classe ouvrière au sens sur laquelle vous avez travaillé
2: Alors il y a les ouvriers dont parlent les ouvriers artisans, il y a mmh. déjà quand même des formes de mobilisation collective, de révolte, c'est assez bien connu quand même sur le 18e siècle, mais ce, n'est pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes populations Exactement que celle dont parle Laurent Centaine parce que précisément le fait d'être euh, intégré dans une corporation euh, donne déjà accès à euh, en fait une, une forme de structure collective qui peut être pesante, hiérarchique et, et contraignante. Une des raisons pour lesquelles elles seront euh, supprimées à la Révolution française, mais qui en même temps euh, créer la possibilité d'avoir accès à une activité économique. Autre. Là, les personnes, on parle Laurent Santaine, hein, sauf erreur de ma part, mais elles sont, elles sont en, en, en deçà, en mmh. marge de ce monde-là, et c'est euh, toute cette économie informelle qui est essentielle. Elle était aff- essentielle à l'époque, et elle l'est euh, encore aujourd'hui, parce qu'on sait aussi que euh, dans beaucoup de pays, et, et, et aussi euh, en France, euh, le, le recours à l'informel est une des dernière stratégie de recours qui puisse exister lorsqu'on n'a pas accès aux autres formes de protection sociale euh, collective qui, qui, qui sont disponibles.
0: Mais alors justement, Laurence Fontaine, dans votre chapitre 2, la, la pauvreté comme État, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est la question de la mobilité. Moi, j'étais persuadée que tous ces pauvres étaient très sédentaires, quoi, coincés dans leur lieu. Or, pas du tout, ils sont extrêmement mobiles.
1: Oui, ils sont... En fait, y a... c'est, c'est un mouvement brownien permanent, la, la, cette, cette société à l'époque, et c'est vrai que l'enseignement a appris à apprendre une une coupure franche entre migrants, sédentaires. Alors, il y a effectivement... Un premier paquet de migrants qui sont l'immigration de métier, qui sont des gens qui viennent pour faire les vendanges pour le colportage. Ils viennent de régions excentrées, de régions de montagne, de bord de mer. Mais il y a aussi toute une mobilité de toute la population. C'est aussi une des stratégies. Vous avez par exemple des vignerons. Une fois qu'ils ont fait les vendanges chez eux, donc ce sont des gens relativement bien assis, ils vont faire les vendanges ailleurs et ils laissent la ferme à leurs femmes. Et puis tous ces artisans qui font qui travaillent un peu dans l'illégalité. Parce que le, la règle de base, c'est qu'on mélange toujours un petit peu de, d'illégalité en même temps qu'on a euh, des formes plus légales de gagner sa vie. Et bien, ceux-là, s'ils sont pris par les corporations, précisément, qui ont le droit de dire euh, c'est une concurrence illicite et qui envoient leurs syndics pour les arrêter, bien, ceux-là, euh, ils vont déménager à, à deux rues. À la fois parce que les loyers, à cette époque-là, sont très mélangés, c'est-à-dire que dans la même rue, il y a une très belle étude sur Rouen. Les, on a dans la même maison toutes sortes de loyers. Donc, c'est assez facile. Dans le même on, immeuble, vous dans voulez Dans le dire. même immeuble. Donc, c'est assez facile pour, pour un pauvre artisan de se déménager pas très loin. Donc, il va pas très loin jusqu'au jour où, quand il aura été repris, finalement, il va quitter la ville. Mais aussi, beaucoup de personnes partent simplement travailler deux mois, trois mois. Ou ils vont voir sur un autre chantier. Font... Il y a une mobilité en tous sens. C'est, c'est, c'est quelque chose de vraiment frappant.
0: Il faut qu'on parle aussi de la question du travail. Parce qu'en fait, tout le monde travaille. Toute la famille travaille. Les femmes, les enfants. En fait, il n'y a pas vraiment de femmes au foyer. Les femmes ont besoin de travailler. Tout le monde travaille à, travail à l'extérieur. Les enfants, les enfants, en fait, sont privés de l'école souvent puisqu'on on doit les faire travailler.
1: En fait, tout ça vient de la structure fondamentale des sociétés à statut. C'est-à-dire que l'immense inégalité, elle est légitimée par le fait que les riches, enfin les privilégiés, sont plus moraux que les autres et en même temps qu'ils les aident. Et donc, tout est fondé sur la charité. C'est le lien fondamental ah, on de, va la parler de la charité.
0: On va parler de la charité, de la bienfaisance. Tout ça, on va en parler. Parce que Mais là, il là a je le mentionne juste
1: pour dire parce que ça a une, ça a une incidence sur mmh. les salaires. C'est que pour exercer sa charité, bah, il faut que les gens aient besoin de vous et donc il y a une tendance absolument générale à donner des salaires très faibles des salaires qui chez les hommes ne leur permettent pas de faire vivre toute la famille et euh, chez les oui, femmes encore moins et chez les femmes elles ont à peine de quoi manger elles ne peuvent pas s'occuper des enfants, elles ne peuvent pas s'habiller mmh. donc euh, le, c'est, c'est en ce sens là que je dis qu'il faut mettre la charité d'emblée pour comprendre pourquoi tous ces salaires sont faibles et pourquoi t- les gens n'arrivent pas à s'en sortir sans avoir d'aide et, et...
0: mais déjà il est frappant de voir que les salaires inférieurs pour les femmes sont déjà là,
1: ah oui, très inférieurs. Ab- très inférieurs. Et absolument. que si le
0: mari meurt, la femme ne peut absolument plus subvenir aux besoins de la famille.
1: Absolument, elle ne peut absolument pas. Elle laisse ses enfants, elle, espérant qu'elle va, aller. elle est obligée de se remarier aussi si quelqu'un veut les, la réépouser. Il n'y a que des femmes très rares veuves qui peuvent et reprendre le travail de leur mari, mais elles ont un état d'embûche, elles ne peuvent pas le reprendre très longtemps. Et euh, ne pas se marier, mais c'est une pointe, c'est très peu de personnes. L'ensemble des femmes euh, n'ont aucun choix. Elles ont.
0: Mais on voit qu'il y a quand même des choses qui ont perduré jusqu'à l'époque contemporaine, parce que si on prend le début des Gilets jaunes, moi, au tout début des Gilets jaunes, je suis allée parler sur les ronds-points avec des femmes. Et c'était des femmes qui étaient tombées dans la précarité parce que le mari était parti et, et elle, elle gagnait le SMIC, elle ne pouvait pas subvenir à, à. Donc, au début, après, on, ce mouvement a évolué de manière parfois contestable, mais au début, il y avait vraiment ça des gens qui sont précaires à nouveau.
1: Oui, oui, absolument. Les, les, les femmes sans, sans, sans hommes. Mais d'ailleurs, c'est, c'est, c'est frappant comme les salaires suivent la hiérarchie du pouvoir. Parce qu'il y a eu une thèse qui avait été faite et on voit que si c'est une veuve qui présente sa fille chez les soyeux lyonnais pour la faire embaucher, elle sera moins bien, elle aura un salaire moindre que si c'est un mari, si c'est son père qui la présente. Et si elle vient toute seule, autant dire qu'elle n'aura rien. Pas du tout. Et, et <rire> qu'on ne la paiera pas pour finir. Donc il y a, il y a vraiment, euh, c'est, c'est extraordinaire de penser que même au niveau des apprentis, être présenté par une femme veut dire qu'on aura un
0: salaire moindre. Et Nicolas Delande, de votre travail sur les solidarités ouvrières, la place des femmes était importante et différente de celle des hommes
2: Oui, alors il y a des évolutions paradoxales au, au cours de l'histoire, c'est-à-dire comme le, vous l'avez mentionné, comme le mentionne Laurence, en fait, le, le travail des femmes et, et des enfants aussi. est très intense, euh, notamment jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, dans les milieux euh, populaires euh, ouvriers. Et ce qu'on a bien documenté, euh, statistiques à l'appui, c'est qu'on va avoir euh, finalement une une diminution de la participation des femmes sur les marchés du travail, globalement euh, après 1850. Et au sein des mouvements ouvriers, qui vont s'organiser, se structurer... euh, euh, se endosser des, 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 des doctrines, des, des valeurs politiques euh, liées au, au socialisme ou au collectivisme. Euh, d'une certaine façon, euh, le travail des femmes va aussi être invisibilisé. C'est-à-dire que le mouvement ouvrier, à ses débuts, euh, notamment, euh, moi, j'ai travaillé sur euh, la première internationale et donc la manière dont s'étaient s'était constitué des associations, des sociétés, des ancêtres de syndicats dans de très nombreux pays et qui euh, essayaient de faire vivre la solidarité. Les femmes y étaient présentes, mais en même temps, euh, on sait qu'à cette époque-là, Il y a des positions assez misogynes qui sont tenues par une partie des ouvriers hommes. C'est assez connu. Bon, le, l'emblème, c'est, c'est Proudhon, qui n'est pas ouvrier lui-même, mais en fait, dont les idées sont assez influentes chez de nombreux artisans ouvriers. Et, et, et en fait, il y a des débats dans les années 1860 où des ouvriers, alors tous ne sont pas d'accord, fort heureusement, discutent de la légitimité ou non du travail des femmes. En fait. Et évidemment, il y a des militants très importants, très influents, qui vont défendre la dignité des femmes, leur droit à travailler et le droit à se, mobiliter, à se mobiliser, à militer. Mais il voilà, faut tenir compte aussi du fait qu'il euh, y a des tensions qui existent et que cette question du travail féminin a été aussi en fait un sujet parmi les, mi- les milieux ouvriers eux mêmes qui n'étaient pas toujours euh, tout à fait à la hauteur en fait de leur euh, promesse d'émancipation pour toutes et tous.
0: Alors Laurence Fontaine vous avez mentionné le mot de charité et c'est vrai qu'il y a dans ce chapitre dont on parle euh, un Travail très important sur la question de la mendicité. Évidemment, quand on parle de la mendicité, de la pauvreté, on en arrive toujours à parler de la charité, de la philanthropie. Et, et vous êtes assez négatif sur, 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 tout, sur tout ça, sur la philanthropie, par exemple.
1: Oui, en, en, finalement, si on pense aux racines de la charité, les racines de la charité, c'est faire en sorte que les privilégiés puissent montrer leur grandeur morale. Et, et gagner le ciel grâce à leur générosité. Les, c'était dès la fin du Moyen-Âge que le, devant, il euh, y a... Est... Il y a eu comme une, une prédation des terres, des classes moyennes. Et la société s'est polarisée, s'est formée cette société féodale avec d'un côté des paysans sans terre et de l'autre côté de, de riches propriétaires. Et l'Église est intervenue là-dedans en imposant le devoir de charité, en menaçant d'en faire ceux qui ne le respecteraient pas. Et donc ça, c'est vraiment le disque dur, en quelque sorte, derrière. Pendant le XVIIIe siècle, on est passé de la charité à la bienfaisance. L'idée, c'est qu'on n'est plus tant lié à Dieu, mais qu'on s'occupe de, d'aider les hommes concrètement par ses actions. Et puis, on passe à la philanthropie, l'amour de l'homme. Et là, on est, on est dégagé de théoriquement tout ce, tout ce substrat religieux. Mais en fait, je le vois partout, les gens confondent un peu tout. On mélange un peu... Très peu de personnes, vraiment, mettent ça. Et, et, et finalement, il y a eu plusieurs voix qui se sont élevées. Il y avait une... une, une en Afrique, plusieurs voix. Et puis, il y avait eu aussi un, un journaliste indien qui dénonce la philanthropie en expliquant que, finalement, ces gens, ils sont, ils sont aussi une partie du problème. Ils veulent résoudre des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. C'est-à-dire que plutôt que de donner, euh, euh, je ne sais quoi, s'ils donner des salaires meilleurs, peut-être qu'il ferait plus de bien. Et donc il y a toute une, et puis il y a toujours ce geste de savoir pour les gens ce qui est bien. Donc c'est très paternaliste. C'est, c'est toujours considérer les pauvres comme des mineurs qu'on va aider. Donc il y a, mais par ailleurs, et en ce sens-là, je suis hostile à la, à la philanthropie. Je pense qu'il y a une, un désir spontané de chacun d'aider quel, chacun. Et qu'on est très content, c'est quelque chose qui donne du plaisir, ça a été mesuré d'ailleurs par le, les, les psychologues sociaux, Kahneman et compagnie, qui font qu'on on a du plaisir à donner. Et par ailleurs, il y a des gens qui donnent pour des causes qui leur sont personnelles, qui sont des maladies qu'ils ont eues dans leur famille. Et, et finalement, si on additionne toutes ces causes personnelles, on se rend compte que c'est aussi un bien public qui se met en mouvement. Donc je pense qu'il faut conserver une part de philanthropie, mais il faut savoir aussi quels sont ces substrats et penser aussi qu'il faut que l'État, en quelque sorte, prenne en charge ou aide à orienter cette philanthropie euh, de manière plus démocratique.
0: Nicolas Delande, vous avez écrit un article dans les, les archives juives sur l'entrée en philanthropie des Rothschild.
2: Oui, euh, au milieu du Xe siècle. C'est, c'est aussi un sujet que j'ai, que j'ai étudié, et, euh, un peu comme le, l'évoquait Laurence Fontaine, en, en essayant toujours de penser les... Les liens et conflits potentiels entre différentes formes de circulation de l'argent entre les groupes sociaux. Donc, on peut transférer de l'argent, des ressources, par le don, effectivement, et très longtemps, ça ça a été dominant. On peut le faire par l'impôt, par la redistribution. Euh, Et souvent, on on compare les deux parce que l'impôt implique une relation d'obligation qui n'est pas présente dans euh, la philanthropie. Euh, L'obligation ou le devoir euh, qui gît dans la philanthropie, c'est un devoir moral, en fait, qui n'est pas. Qui peut être sanctionné éventuellement, mais qui n'est pas sanctionné, euh, euh, je dirais, par des instances publiques ou autres. Euh, et puis, il y a aussi euh, au troisième pôle, il y a le crédit euh, dont parle beaucoup Laurence. Et je pense que le, le crédit, c'est aussi une, oui. une des façons à travers lesquelles, on se produit de, de la solidarité, de l'assistance et euh, euh, l'épargne est également un des thèmes qui est présent. Alors, oui. thème très fort à la fin du XVIIIe siècle, qui sera très fort aussi au XIXe siècle. Alors, le grand âge de la philanthropie. Euh, en France, évidemment la, la charité euh, est présente euh, dans la société d'ancien régime, mais le terme lui-même en fait est, est forgé euh, au moment de la Révolution française et est très largement popularisé dans les années 1830-1840 donc ça rejoint aussi là quelque chose d'important que disait Laurent Fontaine, c'est que évidemment la philanthropie en soi euh, manifeste euh, une considération, un souci euh, des élites fortunées pour euh, les gens de peu, les classes populaires, euh, les gens qui, qui sont dans la pauvreté. Mais en même temps, elles prospèrent toujours dans les moments de creusement des inégalités. C'est vrai que vous allez avoir d'autant plus d'insistance sur le rôle, euh, la mission de la philanthropie, que vous avez des inégalités qui se creusent. C'est le cas au 19e siècle, c'est qu'en fait, les grands philanthropes sont euh, eh bien, les nouvelles fortunes souvent alors euh, moins aristocratiques que bourgeoises qui euh, font fortune euh, dans l'industrie, dans la finance et qui évidemment vont endosser ce rôle de philanthrope parce qu'ils ils ont en même temps conscience et ils sont lucides sur le fait que les inégalités sont insoutenables. Donc, comment on légitime, comment on on pose sur des, des inégalités qui vraiment minent tarot de la société et qui comportent aussi un risque politique. C'est quelque chose dont on pourra parler. C'est-à-dire qu'ils ont aussi conscience que euh, tout cela n'est pas nécessairement soutenable sur un plan social et politique. Et donc vont se lancer dans ces actions euh, philanthropiques euh, qui jouent un rôle important. Il y a tout un ensemble de de services sociaux, de services de santé, qui au XIXe siècle et jusqu'au XXe siècle ont été d'abord portés par des initiatives privées. Et le, le, le cas des Rothschilds sur lequel j'ai travaillé est intéressant, parce que les Rothschilds, évidemment, sont euh, parmi les banquiers les, 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 plus, les plus riches d'Europe au XIXe siècle, après 1815 et en 1850, et James de Rothschild euh, euh, endosse ce rôle de philanthrope à la fois à destination... Euh, des communautés euh, euh, juives euh, de France, et aussi des migrants qui arrivent euh, à cette époque-là, mais aussi pour euh, euh, envoyer un signal aux autres élites, parce que euh, en dépit de sa très grande euh, richesse, de son rôle social, de son rôle politique, bien sûr, il euh, y a aussi les formes de défiance qui existent et la, la montée de l'antisémitisme dans ces années-là. Et donc le, le, la, la philanthropie en tant que telle euh, euh, est, est un, un des leviers par lesquels aussi on tisse du lien social et on essaye de conforter une position dans la société. Et à ce titre, le, le, le mouvement initié par Rothschild, notamment en créant euh, l'hospice euh, israélite euh, en 1852, qui viendra plus tard, l'hôpital Rothschild, a vraiment lancé un mouvement massif dans lequel euh, d'autres euh, grandes familles euh, juifs de l'époque se sont euh, lancés et ça a joué un rôle capital. Ils voulaient aussi montrer euh, euh, aux, aux élites euh, nationales et locales à quel point ils pouvaient contribuer au développement d'institutions de santé, de prévoyance, de maisons de retraite, etc., qui étaient vraiment essentielles à la mise en place de cette bienfaisance euh, dont parle Laurence.
0: Alors, on est sur RCJ, c'est le mois de la Tzedaka, où le Fonds social juif initier lève des fonds, en effet, qui est une forme de philanthropie. Mais j'ai, j'ai vu quand même que de moins en moins... Euh, on, se diri- on se dirige vers de la cistana, sauf dans les questions d'urgence. Maintenant, on veut quand même essayer de faire comme par exemple Maurice Lévy qui a fait cette initiative qu'il a appelée escalator, qui est donner aux gens les moyens de sortir de la pauvreté, justement, dont, dont, dont parle Laurence. Oui,
1: bien, bien sûr, c'est, euh, c'est des choses comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire aussi toujours. C'est pour ça que je pense que c'est important de revenir aux, aux fondamentaux. Le, la charité, refuser, comme l'a signalé Nicolas, refuser le crédit. C'est-à-dire qu'on donne, mais on ne donne pas aux gens les moyens c'est ça. De, de prendre c'est, leur c'est destin ça, en main. C'est change. exactement ça. C'est ça qui ça. change,
0: c'est ça qui est. Qui est et, euh...
1: et finalement, il a fallu attendre le XVe siècle et quelques moines qui se sont dit, le don est destructeur, parce que euh, c'est un tonneau sans fin. On, il faut passer du don au crédit pour aider les gens à ne pas tomber dans la pauvreté avec des avances. Et donc, il y a progressivement toute une discussion. Mais on ne peut pas... Ne... Pour nous, c'est un peu étonnant aujourd'hui de se dire que ça a été un véritable combat, de faire en sorte que les gens aient droit à, à avoir une petite prévision sur ce quel sera le, leur avenir. Et, et j'aimerais compléter, enfin, dire d'une façon très brutale ce que tu as dit, c'est-à-dire que la charité, c'est je donne, ce, je donne ce que je veux, à qui je veux et quand je veux. Et l'impôt, c'est je donne, c'est obligatoire, je ne sais pas ce qu'on en fera, et j'ai des périodicités qui ne sont pas décidées. Et donc, comment passer de, de la charité et de la liberté totale à l'impôt qui est une obligation totale et, et c'est ça aussi que montre le, le concours. C'est qu'on voit que les gens se disent... Les, les, enfin, les, les aristocrates, les privilégiés, sont devenus avares. Et en fait, c'est la faute morale qu'il faut punir qui fait qu'on a le droit, dans un premier temps, de leur imposer un, un plancher à leur charité. Après, ils pourront en donner plus. Mais il y a comme ça, de, j'avais trouvé tout à fait intéressant comment on arrive à persuader quelqu'un de perdre sa liberté de donner à qui il veut, quand il veut.
0: Alors on va parler de l'impôt, parce que l'impôt, vous avez travaillé tous les deux dessus, donc je serai tranquille, je n'aurai rien à faire. Mais avant, je voudrais dire un mot de, de votre chapitre 5 qui, a, qui s'appelle « Pauvreté et inégalité économique ». Il y a tout un développement sur le luxe, et il y a cette phrase « Le luxe détruit la société ». Oui. Eh ben, Alors... pour, pour, les, pour les contemporains,
1: le luxe détruit la société dans tous les sens. Elle détruit la société parce que les aristocrates, au lieu de faire la charité, s'achètent des objets de luxe. Elle détruit la société parce que tout ce luxe est entre les mains plus ou moins de financiers. Donc ça crée une nouvelle classe d'hommes avides euh, qui sont ces financiers au nid et qui s'enrichissent de, de, des dépouilles de tout le monde. Et puis ça détruit aussi le, les campagnes parce que le, un, des, un des éléments du luxe est d'avoir des serviteurs. Les gens veulent de, de, de grandes domesticités. Et finalement, les paysans qui ont des vies particulièrement difficiles dans la France de cette époque-là partent en ville pour faire le, les, les domestiques ou ils partent en ville pour faire travailler les industries du luxe. Or, à cette époque-là, comme disent de nombreux et que ça a été attesté aussi, un changement de mode arrête une industrie. Et finalement, ils se rendent compte que l'industrie, ce sont des faux... C'est des fausses sécurités, qu'on n'est est pas à l'abri de, de, de se retrouver au chômage très vite. Et chômage, ça veut dire vagabondage, etc. Donc, dans tous les sens, il n'y a pas une couche de la population qui n'est pas atteinte par les dynamiques qui sont entraînées par le luxe. Et vous
0: dites les industries du luxe. C'est quoi les industries du luxe à l'époque
1: ben, C'est des plumes, c'est euh, euh, des, des formes de bijoux, c'est...
2: Oui, de la joaillerie. Oui, de, euh, de la, la joaillerie, joaillerie
1: de... Euh, oui, des éventails, des... Enfin, voilà, des choses. Mais par ailleurs, c'est une chose que j'ai trouvée merveilleuse, c'est que les classes populaires ont très bien compris. Donc elles ont aussi une capacité à utiliser le luxe à leur profit. Et dans mon artisan qui a réussi à s'en sortir mmh. et à passer toute sa vie, il a commencé par élever des pigeons, après il a élevé des canaries, et la bourgeoisie était très friande de ses oiseaux. Mmh. Il
0: a vendu beaucoup de canards, il a fait beaucoup d'argent avec. Et il y a eu <rire>
1: deux années qui étaient particulièrement difficiles, où il y avait vraiment des famines, les prix du blé étaient hors de, hors de prix. Et eh bien, il s'en est sorti grâce à la vente de ses canaries. Et je... il y a aussi un autre passage que j'avais trouvé formidable. Il y a des... eh ben, les, les charités des Lyonnais qui vont visiter leurs familles de pauvres pour leur donner de l'argent. Et ils découvrent qu'il y en a un qui élève des chiens. Et les chiens en ville, c'est un produit de luxe. Alors, ils décident qu'ils vont le rayer euh, du pain hebdomadaire parce que ce n'est pas possible qu'un, qu'un pauvre s'occupe de luxe. Et, et puis, pareil, les tulipes en Hollande. De, tout, tout le, toutes les, les classes se sont mises euh, à cultiver des tulipes dans leur jardin pour fournir au goût pour les tulipes euh, de l'époque actuelle. Enfin, de, de, de l'époque... Euh, et, et, et voilà. Donc, le luxe, c'est aussi un élément qui qui aident les classes populaires à s'en sortir.
0: Alors, Donc, vous avez parlé, dit un mot, sur le vagabondage. En fait, comment devient-on vagabond et est-ce qu'on peut en sortir
1: Je ne vois pas comment on peut en sortir. En revanche, comment on le devient euh, On le devient moins vite qu'il n'y semble. Déjà parce que, par exemple, grâce au crédit, il y a énormément, on se rend compte euh, que de, dans les campagnes, les, une grande partie des paysans sont endettés pour... Euh, Trois fois la valeur de leurs biens. Et pour autant, ils ne seront pas chassés de leur maison. Tout dépend un peu où ils habitent. Il y a quand même un éthos aristocratique qui fait qu'ils n'aiment pas chasser leurs paysans. Donc ils vont les chasser quand l'un va mourir, on va renégocier, etc. En revanche, ceux qui se trouvent à proximité des villes, où il y a des, des grands industriels, bourgeois, marchands, qui veulent développer par exemple le vin... Alors, ils vont leur prendre leurs terres et les employer comme ouvriers agricoles sur les terres. Mais donc, il y a tout un endettement qui permet aux gens de continuer à, tra- à traverser. Le... Dès qu'il y a une crise, les municipalités disent arrêtez de demander les loyers pour essayer de conserver les gens le plus longtemps possible. Mais malgré tout, au bout d'un certain temps... Euh... Et puis, c'est des vies décourageantes. On ne parle pas beaucoup de ça non plus, mais euh... ça affleure quand même chez certains auteurs... Le... La difficulté, la lassitude, les gens n'en peuvent plus, ils n'y arrivent plus. Les hommes sont sont dépassés parce qu'on leur demande. Les femmes, elles sont complètement, euh, elles peuvent faire très tellement peu de choses que le, l'homme s'en va, la famille éclate, la femme s'en va, on dépose les enfants. Donc on devient vagabond comme ça. Mais contrairement à ce qu'on pense, il y a aussi des solidarités dans le vagabondage. Des gens se croisent, on a des histoires d'enfants qui trouvent toujours quelqu'un pour s'en occuper, de petits mendiants qui sont pris en charge par une autre mendiante. Et il se crée des solidarités qui sont aussi souvent des solidarités de circonstances. On va rester ensemble pendant un peu de temps, puis après on trouvera d'autres. Il y a une mobilité. Et il y a aussi des solidarités au niveau des villages. On se rend compte que certaines bandes de, de, de mendiants, qui sont aussi des brigands, des voleurs euh, en même temps, eh bien, ils ont des solidarités dans les villages, outre le fait que certains font vivre une partie de la population. Euh, en faisant. S'ils ont, par exemple, fait rentrer des indiennes, c'était un des produits tout à fait interdits à l'époque, eh il y a les femmes qui vont les coudre, qui vont les retailler, il y a d'autres qui vont les introduire, d'autres qui vont les vendre. Et donc finalement, euh, ces vies de vagabonds sont, par quantité de points, sont encore. Euh, les, les frontières sont labiles. De, entre l'un et l'autre mais je ne les vois pas revenir
0: C'est ça, mais on a quand même l'impression que la condition de vagabond, comme aujourd'hui la condition de SDF, il est très difficile d'en sortir, Absolument. très difficile de revenir de revenir à quelque chose d'avant Oui,
1: le, et, et je pense que c'est pire euh, au 18 e qu'aujourd'hui
0: Mais alors l'impôt tous les deux vous avez travaillé sur l'impôt vous avez un peu parlé de l'impôt la nécessité de l'impôt, en quoi l'impôt est une forme de justice par rapport à tout ce que vous avez voilà. dit tout à l'heure, Laurence Fontaine alors allons-y sur l'impôt, Nicolas Delalande, peut-être.
2: Oui, bah, peut-être pour euh, en revenant sur le livre. D'abord, je voulais dire, en, en, dans, dans la continuité de, de la dernière intervention de Laurence, que vraiment une des, vraiment une des grandes qualités euh, historiques et littéraires du livre, c'est d'arriver à, à joindre une description très fine en fait des situations, des vies, des témoignages. Donc c'est une pauvreté qui n'est pas saisie par des abstractions, des statistiques. Oui, c'est ça. ça. Dès le début. C'est très intéressant ce que et vous dites. parce
0: que c'est pas du tout. On pourrait croire que c'est, un, c'est pas du tout un livre historique. Euh, j'allais dire seulement théorique et désincarné. C'est, c'est pour ça qu'on le lit comme une aventure. En oui. Fait.
2: Et le titre, c'est Vivre pauvre. Donc mmh. il y a vraiment euh, une insistance alors sur les, les conditions d'existence, les expériences vécues et puis les émotions. Ça, c'est aussi quelque chose qui est. Euh, j'ai trouvé très très original dans le livre, euh, qui n'est pas forcément euh, dans les précédents. C'est-à-dire que mmh. parce que la question qui est posée, c'est comment rendre les pauvres heureux. La question du bonheur. C'est une du injonction bonheur. On va au bonheur. En parler
0: parce que ça c'est, c'est le, un gros ouais. problème. Cette question ouais. du bonheur a disparu pendant pendant très longtemps. Ouais, ouais.
2: Ouais. Donc il y, y a cette capacité de vraiment de description film moi qui est essentielle, mm-hmm. et en même temps qui ne tombe jamais dans le misérabilisme. Et comme là, on l'entend quand quand Laurence énonce les, les, les différents points, c'est-à-dire que effectivement elle est toujours très attentive à ce qu'on appelle en, en jargon les capacités d'action, c'est-à-dire que la possibilité pour des acteurs même les plus démunis, même dans des situations très compliquées, de vagabondage, de, 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 de familles qui se, qui, se, qui se déchirent ou que des liens qui se distendent, à aller trouver ces micro pratiques de solidarité, d'activité, cette on pourrait dire une, une forme d'ingéniosité qui est euh, liée en fait à euh, À ce qu'à un moment, Laurent s'appelle les arts de la survie. Je trouvais que l'expression était était très belle. En fait, ce n'est pas seulement vivre pauvre. Il y a aussi pour toute une partie, c'est survivre pauvre. Euh, Mais en même temps, il y a toujours cette insistance sur la capacité à essayer de de trouver des solutions, de s'appuyer sur les autres, ou même de s'appuyer sur. euh, Il y a des passages très intéressants sur la mendicité. C'est-à-dire que certains revendent les aumônes. Euh, Il y a tout un débat moral sur a-t-on le droit, en tant que pauvre, de revendre l'aumône qui nous a été faite.
0: Il y a une une infinité de stratégies que vous décrivez qu'il faut lire le livre pour comprendre. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Quoi. C'est comment les gens ont, ont quand même, malgré tout, un sens de la débrouille extraordinaire tout, tout à le fait. temps.
2: Et, et donc ça, vraiment, c'est, c'est pour moi une des, des très grandes qualités de l'approche de, de Laurence, depuis, euh, voilà, dans, dans la plupart de ses travaux, depuis le colportage, jusqu'à, jusqu'à ce lien. Pour en revenir à votre question sur, sur l'impôt, ah oui, ce qui m'a frappé... Un peu, non, mais j'ai fait ça j'ai monde, une digression, <rire> parce que je, je tenais à le dire. Non, mais alors, ce qui m'a frappé dans le concours, si on se place en 1777, alors évidemment, on le lit, nécessairement, il faut éviter de le faire, mais on, on le lit à la lumière de la Révolution française, mmh. de ce qui vient après, parce que... Et alors, il, ce qui m'a frappé, c'est que dans, dans l'ensemble de ces mémoires, qui tiennent des positions plus ou moins moralisatrices, euh, hiérarchiques, euh, euh, sur, sur, sur les pauvres, hein, qui viennent de, vraiment de, 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 de personnes, alors essentiellement des élites hein, bourgeoises, aristocratiques et du clergé, euh, je me suis demandé, est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a quand même en fermant déjà une remise en cause de la société de privilèges de la structure même de la société en fait, qui, qui, qui produit cette inégalité. Et parmi les solutions qui sont proposées, donc il y a une insistance sur comment transformer la mendicité ou la charité en, en bienfaisance, comment l'éclairer. Enfin, ça a toujours été dans le mouvement de la de la charité vers la bienfaisance, vers la philanthropie, ça a toujours été le mouvement consistant à dire il faut que nous fassions des choses plus rationnelles, qui donnent plus de capacité d'action euh, aux récipiendaires de l'aide, et donc il ne faut pas qu'on soit uniquement dans la satisfaction de, sa propre, euh, de son devoir moral ou du devoir qu'on doit euh, vis-à-vis de Dieu ou de quelque divinité que ce soit. Mais il y, y a un langage qui n'est pas présent, il me semble, c'est celui de la redistribution. Euh, parce qu'effectivement, l'impôt à ce moment-là va être euh, lié alors, d'abord aux responsabilités qu'on donne à l'État, et c'est, pas... c'est très étonnant, d'ailleurs, dans le... l'intitulé de la question qui est posée, parce qu'il c'est... C'est... faut rendre les mendiants utiles à l'État. Alors, même oui. que l'État, à cette époque-là, en fait, ne représente pas du tout ce qu'il représente aujourd'hui. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Donc, je me demandais pourquoi ils utilisent ce terme-là. Et est-ce que, malgré tout, dans les différents mémoires, on voit poindre ce qui vont être les mesures radicales qui sont adoptées seulement 12 ans, 13 ans plus tard C'est-à-dire euh, suppression euh, de la société d'ordre, suppression des privilèges la nuit du 4 août, et puis euh, remise à plat totale du système de la fiscalité en considérant que la fiscalité ne peut plus être fondée le privil... l'essence même du privilège c'est que les privilégiés étaient exemptés de toute forme de contribution aux dépenses publiques communes et donc ce qui va être radicalement transformé en 1789 c'est ce qui était les piliers de cette société d'ancien régime certaines fois ils dissertent sur des formes de pauvreté qui sont le produit de la structure sociale qui existe depuis deux ou trois siècles dans la France d'ancien régime
1: oui. En fait, les discours qui tiennent, il y a effectivement euh, un, on, il y a un discours qui fait passer de la charité à la justice. Et c'est ça qui est fondamental. Et il y a un aristocrate d'ailleurs qui, dans son mémoire, explique que euh, du fait de ce que je vous ai raconté tout à l'heure au, au, au Moyen-Âge, avec la constitution des grands domaines et la, et la perte de propriété de toute une quantité de paysans propriétaires... Ils disent que euh, c'est un, un mécanisme injuste et d'une certaine manière, les, les, les aristocrates doivent payer. Ils, ils se sont attribués indûment le, le bien des classes populaires. Donc, ça, c'est une, un des fondements pour dire qu'il faut mettre de l'impôt. Mais il euh, y a un mal fou. Il y a par exemple, euh, Vauban avait pensé créer un impôt où on passerait du 20e au 10e. Et il y en a un qui dit euh, « Les gens sont tellement hostiles à l'impôt que cette réforme qui serait magnifique, on ne peut même pas la proposer. Le... » et, et, et finalement, ils essayent, et ils ne peuvent même pas employer le mot. Je, je donne toutes les expressions qu'ils mettent en disant… Euh, euh, on va appeler ça une taxe de charité. Il y en a un, il écrit, chaque fois qu'il écrit impôt, il dit non, ce n'est pas un impôt, c'est, un, c'est une charité. <rire> Le mot est imprononçable, absolument. Et pour une autre raison aussi, c'est que l'État a la grande habitude de détourner tout l'argent qu'on lui donne pour d'autres buts Donc ils veulent bien un impôt, mais il faut qu'il soit local, il faut qu'il soit contrôlé, il faut qu'il soit pas pérenne. Donc euh, on connaît quels sont les besoins des pauvres et on donnera en fonction des besoins des pauvres. Alors si ce n'est pas pérenne, on va aussi ne pas demander de déclaration d'impôt. Parce que demander une déclaration d'impôt, c'est attentatoire à la liberté des personnes. Donc, on va essayer de taxer sur les propriétés, sur la valeur locative. Bon, Nicolas, tout ça, vous connaissez. Oui, alors, les, les
2: résistances, elles viennent vraiment des, des élites privilégiées. C'est-à-dire qu'il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que non, la monarchie française, les autorités à l'époque... Oui, ils ont essayé. Et ils savent depuis assez longtemps que euh, la seule issue, c'est d'universaliser l'impôt. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de ressources. Pourquoi Parce que y a, y a, la dette est très importante. On fait beaucoup la guerre. Euh, et la dette, souvent, elle est détenue justement par les riches, qui euh, même sont rentiers, mmh. en fait. Donc, eux, ils prêtent de l'argent à l'État et touchent des intérêts. Mais ils ne veulent pas payer d'impôts pour rembourser la dette queux même ont prêtée à l'État. Et donc, il y a eu tout un ensemble de projets de réformateurs, euh, d'administrateurs qui étaient pr- très proches hein, de, la, de, la, de, la, de la couronne, euh, visant à, à, à élargir en fait, l'assiette de l'impôt, à dire que bah, tout le monde doit payer un impôt. Alors, et là, là, les résistances étaient très fortes. Là, on comprend en fait, comment, comment surgit la Révolution française. Ce n'est pas la seule cause. Mais là, un des points de crispation les plus forts en fait, dans la société d'Ancien Régime tournait autour de ça, parce que parallèlement, bien sûr, les pauvres les paysans, les travailleurs, eux, payaient la taille, payaient des droits indirects sur la consommation. Donc il y a aussi ce thème de la consommation qui est très présent, c'est-à-dire que pourquoi le luxe est condamnable cest que c'est une consommation ostentatoire, euh, euh, démesurée, qui non, s'étale nécessaire, aux yeux de... non, nécessaire. non nécessaire, qui s'étale aux yeux de tous, qui conforte un statut social, mm. alors même que euh, l'accès à la consommation est plus délicat, euh, plus cher, en fait, pour tout un ensemble de catégories de la population, du fait même de cette inégalité structurelle qui existe dans la société. Et donc là, je pense que ce, ce hiatus entre euh, des élites privilégiées qui échappent à l'impôt et euh, les pauvres, donc ces élites vont se pencher un peu euh, sur leur chevet, parler d'eux ou autre... Mais si on ne touche pas à la racine, en fait, du de de creusement de la situation d'inégalité, euh, d'une certaine façon, on n'aborde pas voilà, les paramètres qui créent cette situation euh, euh, de, de, de grande injustice sociale.
1: Et on... Il y a aussi, dans toutes ces stratégies, la contrebande qui est absolument oui. énorme. Or, la contrebande, c'est lutter contre les impôts de l'État sur le sel, sur des, sur des consommations courantes. Et le premier geste qu'a, qu'ont fait les révolutionnaires, avant même la prise de la Bastille, c'est la destruction des barrières de l'Octroi. Mmh. Et donc, ça dit bien euh, c'est cette, cette haine contre tous ces impôts que les classes populaires payent aussi.
0: Alors, donc j'aurais voulu qu'on parle euh, aussi de, de votre chapitre 6, la mendicité entre faute morale et question politique, parce qu'il y a toute la question de la répression, etc. Mais comme on n'a plus que 5 minutes, je voudrais qu'on parle de cette histoire du bonheur, la notion de bonheur qui est évacuée, en fait. Oui. Sauf par un des abbés dont vous oui. dites qu'il a, lui s'est intéressé à ça, le seul qui a regardé, ces, euh, qui a participé à ce, à ce concours, et, et c'est, c'est le seul à s'intéresser à la question du bonheur, de pourquoi ces gens pourraient être heureux.
1: Mais en fait, l'étymologie même de, de, de bonheur, c'est bonne chance. Donc on a un, un premier qui est l'idée de penser que euh, c'est la chance qui vous aide. Et puis progressivement vient l'idée du bonheur tel qu'on le comprend aujourd'hui, qui est un état privé de contentement, mais qui ne va pas sans une politique étatique, ces liens entre privé et public qui commencent à se mettre en place dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis, il y a vraiment la vie, les droits, le bonheur. Et on, on voit, et finalement, c'est l'abbé Leclerc de Montlineau qui est le seul à vraiment penser ça, et il dit, il faut renverser la question. Il faut euh, pas s'occuper seulement des biens matériels, mais il faut s'occuper d'abord du bonheur. Et je pense que c'est fondamental. Il faut effectivement, aujourd'hui, s'occuper d'abord du bonheur des pauvres avant de s'occuper des biens matériels, parce que ils entreront de toute façon dans l'équation. Ça fait partie de... Mais ça veut dire qu'on est attentif à traiter les gens avec respect. Mmh. Euh, on ne leur demandera pas de remplir des milliers de questionnaires qui sont stupides, de changer de guichet sans arrêt. On, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'étaler leur malheur, comme on faisait dans l'Ancien Régime, en les mettant sur des tas de paille pour demander la charité. Et donc, euh, voilà, il y a une, une manière de penser différemment la personne. Et le, mon Lino, cet abbé, à un moment, il écrit ce pauvre, quand il parlait précisément du bonheur, et il raille pauvre, et il, mit, et il met cet homme. Et d'une certaine manière, ça dit ça. ça dit La question du bonheur, ça dit, on n'a pas affaire à des pauvres, on a affaire à des hommes, à des femmes à des personnes et, et je pense que c'est ça qui doit habiter le, les manières de réfléchir aujourd'hui sur la pauvreté
0: parce que vous montrez aussi justement que en réalité ils étaient dépersonnalisés c'est à dire il y avait les pauvres
2: les pauvres sont... comme
0: une espèce de... Nicolas Delalande
2: Oui, ouais, ce, qui, ce qui frappe aussi dans ce concours, alors à la fois c'est, c'est très riche, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une réflexion tous azimuts sur comment faire fonctionner différemment la société. Mais dans ce, concours- dans ce concours-là et dans les sources, les pauvres sont vraiment parlés par les autres. C'est-à-dire ouais. qu'il y, y, y a assez peu de, de, de soucis ou de considérations de les prendre pour eux-mêmes comme acteurs de leur propre vie. C'est ce que fait Laurence en tant qu'historienne. Mais un des effets paradoxaux de ce type de concours, c'est quand même de, de réinstaurer une forme de tutelle et de prise de parole au nom d'eux. Et finalement, la question n'est pas tant de savoir euh, ou de décrire les modes de vie ou d'entendre les voix de ces pauvres que de réfléchir à la réforme des devoirs des riches vis-à-vis des pauvres et de la forme que ça devrait prendre. Et donc, on est encore à mi-chemin. C'est ça qui est intéressant dans Sauf ces années 17. 70... Oui. Sauf hum. mon Lino, hum. qui
1: dit... Euh... Donnez-leur des conditions, donnez-leur des possibilités de travailler, ne leur enlevez pas l'espoir, ne leur enlevez pas le désir, euh, ne leur enlevez pas leur honneur, parce que ce sont ça les grands moteurs humains. Si vous restaurez tout ça, vous verrez la pauvreté diminuera grandement. Il est le seul à, à dire ça.
2: Et ça ouvre aussi sur la question politique, parce que c'est le bonheur, la dignité, la considération, c'est aussi la possibilité d'accéder à la sphère publique, c'est-à-dire que ce qui, ce qui se joue après... C'est oui. quand même effectivement le fait que ce n'est pas seulement euh, d'être le sujet de discours qui sont portés sur soi, mais d'être soi-même partie prenante via des révoltes, des mobilisations, euh, via les États généraux, via euh, ensuite l'Assemblée. Euh, je pense que vous parliez des Gilets jaunes précédemment. Que la quête de dignité, c'est le bien-être matériel, bien sûr, mais, mais c'est aussi la capacité de pouvoir dire quelle est oui. sa vie et d'être entendu. Et donc l'accès à la parole, il est, il est essentiel aussi dans cette conception du bonheur un peu éthéré, mais qui est en fait liée à la reconnaissance et à l'égale dignité des uns et des autres dans l'accès à la sphère publique.
0: Bon, il, y choses, je... il y a des tas de choses dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de la prostitution, c'était très intéressant. Ah, oui. ça. Mais, Laurent Horten, vous avez deux minutes pour dire pourquoi vous êtes très attaché à Amartya Sen. Et je suis
1: très attaché à Amartya Sen parce que c'est le seul qui a vraiment compris, à mon sens, comment envisager l'inégalité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement... Donc solide. il faut
0: dire, euh, économiste et philosophe indien prix Nobel d'économie, Absolument. et donc ces travaux vous ont vraiment intéressé
1: Oui, parce que le, il pense chaque individu, il pense chaque personne avec ses handicaps, avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il vit, et il se dit, il faut essayer de voir comment faire pour agrandir sa capacité de choix Comment faire pour qu'il puisse choisir la vie qu'il aimerait mener Alors c'est une utopie, c'est une utopie magnifique, mais travailler à cette utopie, je pense que ça apportera des gains à tout le monde. C'est, c'est aussi une manière de, de, de respect absolu de, des individus.
0: Moi bon alors, je n'ai qu'une chose à dire, si vous voulez comprendre ce qui se passe aujourd'hui... Lisez « Vivre pauvre », ça va vous prendre un certain temps, parce que c'est un, c'est un gros livre, mais comme le dit Nicolas Delalande, ça ne se, ça se lit pas comme quelque chose de, de théorique sur lequel il faut... On, on, entre, on entre dans une histoire, on entre dans un monde qu'on ignorait beaucoup, et moi je, j'ai découvert des tas de choses, comme je vous disais, le fait que les pauvres bougeaient beaucoup, alors je croyais qu'ils étaient très statiques. Donc c'est vraiment un très beau livre. Merci à tous les deux. Et maintenant le journal de Rudy Saada, et nous on se retrouve en décembre.